0: 那因为云南啊，其实真的是非常非常的大。那后面由于时间的原因啊，我再简单的给大家介绍一下其余啊能够游玩不能错过的一些景点。那首先呢，我们就来说一下这个西双版纳啊。你来到西双版纳的话呢，你都不能错过的肯定是这个曼天公园。曼天公园呢是位于这个云南省啊，这个呃景洪市南啊，是一个天然的这样一个村在式的这样一个公园，也是西双版纳历史悠久的这样一个城市公园。大家如果是在这个啊曼听公园，可以去这个唐本植物区，或者是孔雀园去看看这种动植物啊，也可以去参观，就是颇有这种风情的这种傣族和泰国式的这样一个建筑，也可以在晚上呢观看这种少数民族的这种歌舞表演，这个都是可以的。那么除了这个曼听公园啊，在西双版纳游玩的话呢，还可以去这个像野象公园啊，还有中科院系的一个双版纳热带植物园，对吧、啊？还有像这种基诺山寨。空中走廊又完，那空中走廊的话呢，其实就是位于西双版纳这个望天树景区之内啊。它这个是借助几十棵望天树的这个树干，以这个钢丝和尼龙绳搭建成的这样一座、呃、悬空的吊桥。那吊桥呢有十多层楼这样高啊，就大家都可以走在这个上面去体验这种空中漫步的这样一个感觉。还有呢，就是告庄的这个呃西双景啊，告庄西双景呢是泰语啊，它这个汉语的意思就是这个九塔十二站。其中性的这个佛塔呢也是非常引人注目的，一定要去观赏一番的。那么在告庄西双景的这个游玩的话呢，你不必太匆忙，你可以坐一个自行车，慢慢的骑行。啊，白天呢去看看这个湄公河，然后呢去这个佛塔感受一下这个佛教文化，啊，十分惬意的。然后晚上的话呢，你可以去夜市淘宝，吃点当地的这个热带水果啊，啊，买点工艺品，或者去酒吧啊和朋友这样去小喝几杯，聊聊人生，畅谈一下车人生理想，啊，也是非常的一个悠闲自在的。所以说呢。在云南就是要享受这样一个慢的节奏啊！好，咱们接下来呢，再来说一下这个香格里拉。如果说来到香格里拉的话，第一站首先要去的肯定是普达措国家公园。普达措国家公园啊，是位于这个香格里拉风景区的这个中心区域的啊,啊，是世界自然遗产三江并流的这样一个重要组成部分啊，有这个啊碧塔海、蜀都湖和明底塘亚高山牧场为主要组成部分。那么公园内呢，主要是有两个湖泊，一个是蜀都湖，还有一个就是碧塔海，啊，分别是位于公园的这个南北两侧，啊，相距十余公里。那两湖之间呢，有这个若龙村啊、迷底塘草原等景点。因为距离呢相对来说会比较远一些，所以大家一般呢都会乘坐这个什么，就是环保观光车，根据这个行车路线来游玩的。那么入口处呢，是乘坐这个景区。观光车啊，差不多在二十分钟左右呢，就可以达到这个蜀都湖这个区了。那么蜀都湖湖水啊，是非常的这个清澈碧蓝的啊。湖畔呢是有一片延绵的这个高原牧场、啊、春夏季节的话呢，这个草场上面还足以花盛开，非常非常的漂亮。那么在冬季的时候的话呢，你这个湖面上哎，这个水汽凝结啊，就看上去呢就像一片白雾啊弥漫在这个水面上。啊，你只有搭乘这个清早最早的一班车到这边来，才能够看看到这样一个奇景。那么草场呢，沿湖搭建有这个步行栈道，走完一圈的话呢，差不多一个小时左右。啊，栈道的尽头呢就是这个环保车站了。啊，游玩结束上车，抵达下一个目的地。那么环保车的下一站啊，就会到什么呢？就是这个迷底塘草原。啊，平坦开阔。啊，再往前行的话呢，就会经过公园这个游客服务站。这里呢有这个啊桑错卡餐厅啊，条件虽然很一般，但是它在那边价格啊比较贵的、啊，如果说真的是比较累了、比较饿了，而且呢你也正巧没有自带干粮的话呢，也只能在这边吃午餐，顺便休息一下。所以说这边还是建议大家，如果去那边的话呢，呃、啊，之前先准备一些吃的东西啊。地塔海呢是这个环保车最后的一个末站啊，也是此行的一个重头啊。地塔海呢在藏语里面的意思呢。就是绿树成毡的海子，啊，顾名思义啊，这个湖畔的这个绿树啊，茂密如绿色的这个毡子一样的。那么绿树间呢，是生长有大量的这个杜鹃花啊。每年五到六月份的时候啊，春暖花开，那么杜鹃花呢，就会啊这个花瓣掉落到水中。那么这些鱼呢，水里面的这些鱼呢，吃了这种含有微毒的这样一个杜鹃花之后呢，哎，它们会纷纷的这个浮上水面。这就是什么呢？就是比它还有名的一个，就叫做杜鹃醉。毕达海湖畔呢，也是进入这个栈道的，沿着这个栈道你慢慢走的话呢，是可以到这个湖畔码头，湖中呢是有游船的啊，可以环游游览这个呃景色都是可以的。那么提醒大家一点呢，就是啊，普达措公园的话呢，整体海拔因为是三千五到四千一百五这样几个距离这样一个高度，那么为了预防这个高原反应的发生的话呢，建议大家不要做这个剧烈的运动啊，然后呢，适当的带有一些带一些药物。啊，以备不时之需。然后呢，公园的海拔因为比较高啊，再加上这个高原气候变化，所以说呢，还是啊，这里要提醒大家的，就是要携带一些保暖的衣物，还有一些雨具啊什么的啊。那么游玩公园的话呢，差不多也要三到五个小时啊。自带一些啊这种吃的东西，你否则的话，你如果不带的话呢，你只能在公园餐厅里面享用这种比较贵的这种食物。然后不能错过的呢，就是后面就是这个虎跳峡香格里拉段呢。那虎跳峡呢是世界上这个落差较大的这样一个峡谷啊。那位于香格里拉县的这个虎跳峡啊，正东部啊，它这个是分为上中下虎跳三段嘛，全长差不多二十公里啊。金沙江啊，奔流至此，被玉龙啊、哈巴两座大雪山啊所这个啊夹在当中。那么江面呢啊，最窄的地方呢，差不多是二三十米啊，加上巨大的落差啊，所、就、以、是、江水啊也是非常的崩，崩腾汹涌的啊。那么除了这种啊，比较雄奇的自然啊，然后你这种地方呢，你确实说句心里的话，你就自己亲身领略，亲自来看一看，你才能够体会出虎跳峡的这种磅礴的这样一个气势啊。虎跳峡的话是以这种奇险雄壮著称的啊，上虎跳就是以峡口和那个虎跳石是称雄的，那中虎跳的话呢，就是以这个满天星和一线天为险。啊，那么下午跳山呢，就是以这个高峡出平湖和这种大具风光啊为美的。那么也是提醒大家要注意的什么呢？就虎跳峡雨季基本上集中是在7到八月份左右，这个时候呢，其实很容易发生这种落石啊、塌方的。所以说呢，这个4到六月和9到1一月差不多来看，啊，就较、是、好一点。然后呢，徒步时候呢。一定要注意安全啊，尤其是注意这个头顶上有没有落石，还有脚底会不会打滑，这个就是大家在走的时候一定要注意。然后老渡口附近呢，不要去跟那些陌生人啊去搭讪啊。如果有人说什么要收这个过路费啊什么什么的，你就直接把他们当成骗子，不用去踩他们，直接走啊。还有徒步过程当中啊，大家千万不要带过多的食物，一般啊都是有客栈可以给大家做这个补给啊。不过就是天气热的话呢，需要多带一些水。如果说你不是在冬季穿越的话呢，服装建议是一种啊比较轻薄的这种排汗速干的这种衣服衣裤啊为主啊，鞋子呢建议是就是这种中高帮防水防滑的这种徒步鞋为主啊啊，如果你有条件的话，能够带一对这个登山杖，那你这样的话在徒步的时候可以就是比较省心省力一点啊啊，然后呢再给大家推荐这个地方呢，就是叫做独克宗。城啊，独克宗古城啊，是位于这个迪庆藏族自治州香格里拉县啊，东南隅啊，为唐代吐鲁番王朝所建的。独克宗是藏语的发音啊，这个意思呢就是月光城和那个建在石头上的这个城堡。啊、古城的话呢是依山而建的，所以说这个路面地势啊就是这种铺住这个石板，它自然起伏啊。到现在啊，这个石板路上，你有的时候可以看到这个马蹄的这个印记啊。这个都是岁月久远的这个马帮留下来的这样一个信物啊。古城的这个建筑布局啊，有如这个一个啊八瓣莲花，中心呢是月广场啊，古朴的这个藏式木楼啊，一座座就是环绕在这个四周啊。当地的百姓呢，在这里呢也是非常平静的生活啊。广场西侧呢，就是大龟山啊，又称这个龟山公园。龟山顶上呢，是有记录金丝世界纪录的世界达钻金铜啊，有三个啊。一席用力，你才能够转得动啊！如果说你一个人能够转得动的话，那你肯定是个大力士了那么，龟山公园的西北侧就是四方街，每晚那个藏族的一个呃国庄舞总是能够引起很大游客啊去参与其中、啊、如果是恰巧遇到的话，你一定要去参与到进去吧。啊、然后，月光广场北侧呢，就是那个院落，就是那个迪庆州的一个红军长征博物馆。博物馆入口呢是建于清代的一个中心堂中，呃中心镇的一个公堂。啊，这个礼堂又称作为什么？藏经堂、啊。建筑风格呢是融了融入了这个汉代啊，就是汉朝，呃，还有藏汉族、藏族、纳西族这样一体的，颇具这样一个观赏价值。那么，长经博物馆的南侧呢是迪庆州博物馆、啊。这个馆内的话呢，也是陈列着很多新石器时代的一些文物和藏医药的这样一个展示。啊，如果有兴趣的话，可以过来看一下的。那么古城大部分的居民呢，都现在已经是被改建成了这种客栈啊，然后呢是呃餐馆和商铺。那、呃、城里面呢就卖当地比较有特色的一些藏刀，哎呀牦牛肉啊，还有藏品啊这些东西。那么餐馆呢，餐饮餐食啊以这种川菜和那个藏菜为主的，牦牛肉火锅还有这个酥油茶啊，还有这个藏巴，这个是不要肯定是不能错过的啊，要过去要去尝一尝的。然后客栈的话呢也是多以这种藏族的这个特色为主。价格的话，相对于这个新城宾馆会贵一些，哎、啊，但是呢，它这个地方呢，就是好就好在什么呢？就是风情浓郁啊，每天的这个人流啊也是络络不绝的、啊。那么在二零一四年的时候，其实，在那个独客中啊，它发生过这个大火啊，是这使得大片的这个藏民居啊变成了一个废废墟了啊，这个也是非常非常的可惜啊,啊。但是你如果是身处其中的话呢，其实你还能够辨别得出当年古城这样的一个辉煌的。所以说，当时当年的这个大博真的是非常非常的可惜啊。那么最后啊，我再给大家再来说一下那个腾冲吧。其实啊，说到腾冲游玩的话，我觉得我都能单独给大家来开一场这个直播来，大家重点来介绍一下了。但是因为今天呢，也确实是时间原因啊，我们只能在大部分时间呢是说一些前面比较大众的一些玩法和介绍。那腾冲呃腾冲的话呢，也只能说是、啊、稍带给大家简单的来介绍一下吧。那么去到腾冲的话呢，其实最著名的就是什么呢？就是和顺古镇了、啊。和顺古镇啊，是位于这个腾冲县啊以西四公里这个左右的地方啊。它是始建于明代，因为这个小河绕村啊，所以呢就被称之为这个和顺。后来呢一些文人雅士呢，就取名这个“适和民顺”之意，然后呢就是更名成这个和顺了、啊。和顺古镇是云南省著名的这个侨乡啊，更是这个茶马古道的一个重镇。西南丝绸之路的必经之地啊，古镇建筑呢也是这种环山而建啊，从东到西啊，就是渐次递升啊，延绵两三公里，就一座座的这种明清时期的这个祠堂啊、牌坊，还有古宅，就是遍布古镇啊。镇子前呢一马平川啊，清溪绕村啊，就一派和谐的这种田园风光。那么镇内主要的景点现在就是一个呃殿冕抗战博物馆，还有呢中天寺。还有个湾楼子刘四的那个宗祠，那还有个是那个艾斯奇纪念馆，哎，文昌宫和那个和顺图书馆，你沿着这个古镇就向起来，你可以去探访一下古镇内的一些老屋，还、啊、有老街，啊，说老的这种宗祠，啊，湾楼子居民博物馆呢，是能够让你打开眼界的啊。这个地方呢，建筑还是可以是这样的啊，只、就、以、是、说你从没看过啊，你原来这个建筑是可以这样的。然怪不得呢，前段时间热播的电视剧就是《北京爱情故事》，哎，他就专门跑来在这个地方来取景了，啊，顺市那个宗祠和这个翡翠大王故居，啊，也很让你感叹到这个古镇建筑的这个精致。如果说你走在这个里面，你累了的话呢，可以是在这个刘氏宗祠呢，就茶馆里面去做一坐，啊，喝一杯用当地的这个龙潭水，就泡这个这样的一个茶，啊，就是唇齿留香啊。在和顺的这个图书馆的话呢。你还可以去看到，就是这个酱啊，用这个土法制造的这个宣纸啊，这个是被称作这个腾冲三宝啊、哎，我不知道大家有没有谁知道腾冲三宝是什么啊？看看这个腾冲三宝就是啊，有藤宣、藤药、藤鞭。啊，有兴趣的话可以买一些回去的啊。那么你走累了、肚子饿了啊，那古镇内的话，各种小吃啊，不仅会让能够让你填饱肚子，也可以让你回味那段沧桑的历史哈。啊啊，就他那个里面好像有这个，就是我记得有一个顺式豆粉，还有一个是令大妈松花糕，都是有着这种啊岁月的这种味道的。或者呢，你也可以随便找一个饭馆啊，坐下来点一份当地比较有特色的三滴水啊、头脑或者是那个土锅子，光是吃啊就可以已经让你感觉到不虚此行了。啊。那么和顺古镇呢，它这个面积啊。也是不小的啊！想完全看完的话呢，一天肯定是不够的。所以呢，我们是建议在镇上呢是住一个晚上啊，不光是有时间去观光这些景点，还可以去体验一下这种古民居改造的这样的客栈啊。镇的客栈其实是比较多的，啊，多以这种老式的居民啊，就是老式的这种民居改造而成的。那么不乏这种两进啊，还有这种三进的这样的大院子啊，价格也不贵。你如果是找到一家中意的客栈啊，然后在里面。懒懒散散的睡到这个自然醒吧，啊、然后再慢慢的溜达古镇，这个随便吃一些这种小吃，这个当地有一种小吃就是这个叫大竹架啊，这个去尝试一下。然后呢，在这个河边啊，洗洗停上面晒晒太阳啊，像当地人一样感受一下这个当地的这种悠闲，那么和顺古镇逛完的话呢，可以是出这个古镇乘坐去这个啊热海泡泡温泉的、啊。腾冲县的话有旅游专线、啊、是直接是可以到这热海这边去的。车费差不多，大概是在五元吧，我记得是在五元左右。那么那个腾冲的热海风景区啊，俗称就是热海嘛，它它这个是位于这个腾冲县西南部的这个清水乡，距离这个腾冲县城啊，差不多十公里左右。热海景区内的这个气泉啊、温泉啊，总共有八十余处啊，其中这个十个温泉就是水温又达到差不多九十度以上，啊，到处可以看到这个热泉、啊、在呼呼的这样喷出。啊、景区呢也是一种雾气朦胧的，啊，热海温泉水质比较软啊，温度也比较高。你如果是走到景区里面的话，吸引人的就是什么，叫做热海大火锅、啊，这是一个就是圆形的一个温泉池，水温呢差不多有96度啊。然后呢，你这个断然是不可以贸然进入的，看看就可以了。你这个泡进去，想要泡这个是直接把你给煮熟了呵呵。然后呢，池边的话呢，有当年人售卖的，就是用这个。大火锅煮出来这样一个鸡蛋啊，用这个啊、呃、稻草串成一串一串的，一般呢是卖五元一个啊，你可以去尝一尝。啊，然后沿着这个景区内的这个环形步道啊，你再慢慢往前走的话呢，主要沿途你会看到超多的这种热气啊，就喷这样喷出来的这种泉眼啊，还有那种像什么像珍珠泉、古明泉、狮子头啊，这种形状各异的啊，蛮有意思的。那么腾冲的热海景区啊，目前开放有两处。泡温泉的这样一个地方，一个呢叫做玉谷，还有一个叫做美女池，这个是都是需要另行收费的。那么呃，玉谷温泉的话呢，是有这个露天和半露天，像这个温泉池二十多个。我们根据泉水的添加物，又分为很多这种特色了，有这种像啊香柏树泡制的这种啊香柏池，还有融入这种云南小颗粒咖啡的这种咖啡池啊，这种的、呃、美容护肤的啊、哎、芦荟池，好像是做很多的。啊，然后的话呢是，嗯，如果你感觉啊到那边去玩的话意犹未尽的话呢，也是可以选择景区内住宿一晚的。其实现在这种地方游玩什么，只要你有时间，对不差钱，啊，景区内啊多个酒店都是可以做选择的。然后给你提醒大家一下吧，像这种地方啊，因为各个泉池啊，它水温是比较高的，所以说的话你在参观的时候啊，不要随便去触碰。因为你不知道你的那些泉水温度大概是有多少，有些温度确实是非常高的，你一去尝试的话，就有很有可能会被烫伤。然后呢，泡温泉前呢，先要进行这种暖身浴，这个呢就是让身体呢在适应这个水温之后，再进入汤池浸泡，不要一下子砰就全接跳进去，这样可以避免就是骤然血压这种降低，还有这种贫血引起的这种头晕的。然后如果说大家其实喝完酒了之后啊，不要去泡啊，或者说空腹啊，或者说你一才吃好饭马上就要去了。这个都会引起一些贫血或者消化不良的，然后泡温泉的时候呢，把身上的这个大金链子啊、手镯、啊，知道吧？能摘的这种啊金属饰品啊，就摘下来，不要在那边炫富。因为有可能因为泉水里面都有很多这种啊化学，也不能说化学吧，有很多这种其他的一些成分在里面，以免这个首饰啊到时候被硫化成了黑色了，啊黄金的变成黑金了就变成。其实啊，在这个腾冲的话呢，还有像这种北海湿地啊，还有国葬墓园啊，还有这个。啊，银杏村，还有叠水河瀑布、呃，这些都是可以去看一下的。啊，所以说如果大家今后对于这个腾冲如果说是感兴趣的，那么我这里也会给大家再来做一场啊，我们来细说一下腾冲到底是怎么玩，有哪些好玩的，对吧？啊、说了云南那么多景点了，那、呃、大家是不是感觉意犹未尽呢？哎、呃，其实呢，耳听为虚，眼见为实，对吧？有机会去过的朋友呢，可以再次前往云南去感受一下。啊，云南这边旅行的惬意，对吧？那没去过的朋友呢，肯定是要在规划啊，我一定要是去云南身临其境去体验一下云南真正的这个美。